0: Señor, ayúdanos en esta hora mientras nos exponemos al mensaje de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos en esta hora mientras la realidad de nuestra vida es confrontada con tu Palabra, mientras nuestras dudas son confrontadas con la convicción en tu verdad, mientras nuestra incertidumbre es confrontada con tu Palabra, Mientras nuestras ansiedades, Señor, nuestras preocupaciones, hoy se encuentran con la realidad de tu palabra. Mira que mientras nos exponemos al libro de Eclesiastés, reconociendo lo, el afán en esta vida, lo efímero de esta vida sin ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder lidiar con las tentaciones y las realidades que el autor nos presenta en este libro creemos que y afirmamos que tu palabra es inherente, es infalible es inspirada por tu espíritu santo y con esa convicción nos queremos acercar necesitados y dependientes de ti creyendo en que tú puedes obrar en nuestra vida en que tú puedes obrar en la vida de nuestro hermano que tú puedes obrar en la vida de aquellos familiares que todavía no te sirven Señor, ayúdanos a crecer en la convicción de tu palabra y de lo que representa tu palabra para nosotros, Señor. Te necesitamos en este momento. De lo contrario, no tendría sentido pasar un tiempo determinado escuchando a un pastor hablando sin ningún fundamento. Tú eres el protagonista durante este tiempo. Tú eres quien habla a nosotros y nosotros somos tus siervos. Usa tu siervo en este tiempo para poder traer el pan de vida a esta congregación. En nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros vamos a leer y vamos a estar tocando y exponiendo la porción del capítulo 3 de Eclesiastes, los primeros 15 versículos, y dice de la siguiente manera. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. ...tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado... ...tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de curar... ...tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír... ...tiempo de lamentarse y tiempo de bailar... ...tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras... ...tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo... ...tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido... Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar Tiempo de guerra y tiempo de paz Gracias por tu palabra Señor Las pasadas semanas nosotros comenzamos el libro de Eclesiastes Y hemos estado viendo como el autor y una vez una y otra vez nos va nos va recordando Y, y creo que debe traer paz a, nuestro, a nuestros días eh, Y yo no sé si ha sido la experiencia de ustedes Pero nos damos cuenta que con el predicador El predicador nos está enseñando una realidad y una, y una lucha Y nos hace unas preguntas sobre, sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida eh, Hasta una crisis existencial pudiéramos decir Está luchando con unas realidades con unos aspectos que él está buscando, se ha dado a conocer en el placer, en las riquezas, en el conocimiento. Pero al final del día, él ha entendido que todo esto es vanidad bajo el sol. Así que hemos estado bajo todo ese recorrido con el autor. Y en esta ocasión, el autor comienza a hablar del tiempo. El famoso tiempo. El tiempo que a veces se nos hace difícil medirlo se nos hace tan difícil controlarlo, se nos hace difícil entenderlo, las temporadas en nuestra vida. En fin, el, el, el autor hoy nos va a exponer a otra área que es importante que nosotros podamos evaluar. Y mientras buscaba y estudiaba para el semón de hoy, me topé con este poema de un, un poeta y, y, y autor conocido, Mario Benedetti, y él escribió sobre el tiempo. Mira cómo dice este, este poema, dice, preciso tiempo, necesito ese tiempo, que otros dejan abandonado porque les sobra o yo no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color, cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso para pensar qué bien hoy es invierno para morir un poco y nacer enseguida y para darme cuenta y para darme cuerda preciso tiempo el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche tiempo sin recato y sin reloj vale decir preciso o sea necesito digamos me hace falta tiempo sin tiempo así que cuando el autor está escribiendo este poema en final de cuenta lo que está hablando es de que necesita más tiempo necesita un tiempo sin tiempo y, y nos hace un recorrido para poder contemplar diferentes etapas si escucharon bien va por diferentes etapas de la vida, del tiempo que es perdido, del tiempo que, desde que nace, el tiempo cuando ya se da que su, su, su cuerpo es un esqueleto, del tiempo que, suena hasta el, el canto de un gallo, del tiempo del reloj, pero al final de, de, del dos días dice, necesito tiempo sin tiempo. Y hay días que tú y yo decimos, quisiera que tuviera 36 horas este día Pero hay días que yo quisiera que no tuviera ni una hora Quisiera en este momento de mi vida que estoy pasando Quisiera que no durara ni una hora Que fuera corto Así que el tiempo viene a ser un dilema En la vida del ser humano Entender temporadas en nuestra vida Entender los tiempos, entender lo que está sucediendo La curiosidad de saber lo que va a suceder mañana La carga de lo que sucedió ayer es parte de nuestro tiempo. Y nosotros podríamos esperar que entonces el autor, por lo que está escribiendo en el capítulo 3 de Eclesiastés, comienza ahora, sabemos que va a hablar del tiempo y nosotros pudiéramos pensar que el autor tiene una, una visión pesimista del tiempo. Y podemos imaginarnos, pues, entonces ahora lo que nos va a decir es que el tiempo es corto, lo que nos va a decir es que el, el tiempo no sirve, que el tiempo realmente eh, se desaprovecha, que el tiempo realmente no lo tenemos, no es suficiente como en el poema pudiéramos pensar que dentro de esta vida de vanidad bajo el sol eso es lo que el autor nos está diciendo o nos quiere decir en este pasaje del capítulo 3 de Eclesiastés. pero mira, vamos a echarle un vistazo al pasaje y primero vemos esta introducción que está haciendo hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo no hay que ser un gran filósofo para entender que el ser humano se enfrenta en toda su vida diferentes temporadas Diferentes temporadas Y tú y yo no tenemos que ser, como dije, gran filósofo Para nosotros entender que el ser humano es dependiente de las leyes naturales de Dios Y él hace como quiere dentro de este tiempo Así que el autor nos está diciendo, hay diferentes temporadas El ser humano se va a enfrentar a diferentes temporadas en su vida Cada una tiene su espacio y su momento bajo el cielo Así que tú has tenido tu tiempo para estar soltero soltera, te casaste, has tenido hijos, te llegará el momento donde te retirará, momento para estudiar, momento para trabajar, momento para descansar. Hay diferentes temporadas en nuestra vida, temporadas para vacacionar, pero no hay que ir a ninguna gran universidad para nosotros entender que así se mueve la vida. Diferentes temporadas. Lo interesante del autor es que entonces nos lleva a poder describir el orden de estas temporadas y quién está en estas temporadas cuando comienza en el versículo 2 y termina en el versículo 8 con un poema. Donde Se inserta de manera poética la descripción de estos tiempos, de las temporadas. Muy, muy usual en la escritura hebrea y en su estructura de igual manera. Y lo que está haciendo el autor en estos versículos del 2 al 8, lo que está haciendo es que nos está exponiendo ¿Quién está detrás de estos tiempos y de esta temporada como un Dios soberano? Y cómo su soberanía es desplegada a través del principio al fin, al fin de todas las temporadas y de todos los tiempos. Eso es lo que está haciendo el autor, está enfatizando la soberanía de Dios sobre estos tiempos y los está tratando de desglosar y desarrollar en un esquema poético. Y cuando nosotros vemos, para que entendamos mientras vamos entrando, la estructura que utiliza el autor es prácticamente un, un, un esquema de 14 pares. Si usted mira, son dos líneas y dos líneas y dos líneas. Todas tienen que ver entre sí. 14 pares que es la, el doble del número perfecto, 7 Y aquí no estamos hablando de simbología. Lo que estamos hablando es que hay una intención en la poesía hebrea de utilizar ese patrón para describir los días del ser humano. Y por eso mira cómo comienza y dice Tiempo de nacer y tiempo de morir Y si se mira la segunda estrofa Tiene que ver mucho con la primera Tiempo de plantar y tiempo de curar Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de derribar y tiempo de edificar Todas van teniendo una secuencia, una, una relación entre sí Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras. Y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar. Y tiempo de rechazar el abrazo. Y, 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 y voy a seguir y voy a ir para atrás de nuevo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz Así que el autor va comenzando desde lo que es nacer hasta tiempos de paz El autor está recorriendo todas las temporadas que el ser humano puede vivir en su vida Desde el momento que nace hasta el momento que puede experimentar guerras y paz Así que va comenzando diciendo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un espectro. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempos de guerra posiblemente. Tiempos de llorar y tiempos de reír. Tiempos de lamentarse y tiempos de bailar. Hay tiempo para llorar al perdido, al que murió. Pero hay tiempo para celebrar y alegrarnos. Tiempo de lanzar piedras y recoger piedras. De hecho, una de las descripciones que se da es que antes, si tú querías realmente dañar el terreno fértil y el terreno donde ibas a cultivar, se le lanzaba piedras. De hecho, hay una descripción cuando en un momento dado, en Segunda de Reyes 3.15, le, le, le piden ir a saquear un pueblo completo y una de las cosas que le dan en la orden es lanza las piedras sobre los, cuerpos, sobre los, los um, terrenos fértiles para dañar su cosecha. Así que de una manera de dañar la cosecha era lanzando piedras, pero también había un tiempo de que no solamente dañas la cosecha, recoges las piedras. Tiempo de buscar y tiempo de dar perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar en el duelo cuando alguien muere, pero también el tiempo de coser cuando hay una celebración, una boda, lo que sea, pero tiempo de celebrar igualmente, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar, y tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que lo que está haciendo el autor es que nos está desplegando estos tiempos. Hay una extensión de la soberanía de Dios sobre estos tiempos, desde nacimiento hasta que termina con la muerte, desde que inicia la guerra hasta que termina con paz. Ahora la pregunta es, estos son los tiempos que describe al ser humano y era la intención del autor, presentarlo en esta estructura poética, con este patrón, representando el número perfecto, siete días, son los días que vive el ser humano. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos esos días? ¿Cómo tú y yo vivimos estas temporadas? Porque el autor sigue en el versículo 9 y dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Y esa pregunta parece bien familiar, ¿verdad? Las pasadas semanas Y la hemos contestado ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Y la pregunta para ti, Iglesia, es ¿Cómo vivimos nuestros días? ¿Cómo vivimos estas temporadas en nuestra vida? ¿Cómo tú los vives? ¿Qué te ¿Qué te hace pensar? Que tú que vives entre nacer y morir y vivimos nuestros días de tal manera independientes pensando que controlamos nuestra agenda pensando que controlamos todo lo que nosotros hacemos ¿qué te hace pensar que el que tiene el poder en el nacimiento de dar la vida y quitar la vida no está presente entre medio de ella? ¿qué te hace pensar que el Dios que da la vida y que permite el tiempo de nacer y que permite el tiempo de morir, ¿qué te hace pensar que él no está entre medio de eso? Porque realmente estamos insertados en estos tiempos que nos describe el autor, y nuestra vida en muchas ocasiones la vivimos independientes, como si no hubiera nadie responsable de nuestros tiempos, como si no hubiera nadie responsable de nuestras temporadas, como si no hubiera nadie que controla nuestros días de principio a fin. Olvidando quién gobierna por completo nuestro principio y fin En el versículo 11 10 y 11, perdóname Mira cómo dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que en ella se ocupen Él, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo A su tiempo Y esto nos contesta Él está detrás de todos nuestros tiempos no lo olvidemos, de él está detrás de tus días que piensa que tú tienes la autoridad y la dependencia Y que tú haces y planificas como tú quieres y determinas Pero él nos dice que él ha hecho todo apropiado a su tiempo También ha puesto la eternidad en sus corazones Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios Que Dios ha hecho desde el principio al final Y esto ha sido uno de los pasajes más conocido que podamos ver uno de los pasajes más predicados y uno de los pasajes más sacados de contexto que nosotros podamos imaginar ¿no? y cuando el autor comienza a llegar en el versículo 10 y 11 sencillamente nos está diciendo que aún el Edén sigue corriendo por nuestras venas aún el Edén lo que fue un principio sigue corriendo en nuestras venas todavía tú y yo tenemos un sentido de lo que es el pasado y el futuro por eso aprendemos de este pasado por eso proyectamos hacia el futuro y por eso incluso quisiéramos entender lo que va a suceder mañana pero al final del día nos encontramos en diversas temporadas de nuestra vida que nosotros nos preguntamos no puedo entender qué es lo que está sucediendo en mí no puedo entender qué es lo que está pasando en mi vida no sé por qué estoy este periodo de mi vida pasando lo que estoy pasando Y por eso está diciendo el autor, también ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todavía en nosotros hay un sentido en el, del Edén. Todavía en nosotros hay un, una necesidad de saber que hay algo más ocurriendo. Que hay una historia mayor que la que estamos viviendo que necesitamos comprender. Y que quisiéramos comprender, en que quisiéramos encontrar el propósito de nuestros días. Pero al final el hombre no puede descubrirlo. Al final el hombre no tiene la capacidad de entender y buscar y buscar y buscar una satisfacción, una historia mayor. Por eso pasa los días preguntándose, pasa los días dudando. Y el hombre siempre buscando una metanarrativa, como le llamamos, una historia mayor que la que estamos viviendo para encontrar el significado de su vida así que hay un deseo por eso hay un deseo por entender que hay algo más pero no es posible comprenderlo así que nos encontramos con el hombre tratando de buscar en esta vida lo que es necesario para la vida pero que no se encuentra en esta vida se nos hace incluso difícil entender las temporadas difíciles se nos hace difícil entender los tiempos difíciles La pregunta es, ¿cómo vivimos ante esto? ¿Cómo debemos vivir ante esto? Y la respuesta nos da en el versículo 2 y 13 dice Sé que, que no hay nada mejor que ellos, para ellos que regocijarse y hacerles bien en su vida Además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo Eso es don de Dios y, y, y yo les llevo diciendo varias semanas que una de las una de las cosas las cuales tú y yo nos podemos ver impulsados es ver nuestra esperanza y ver la salida y el deleite y el regocijo en, nuestra, en nuestros días en un, en, un, en un momento futuro en nuestro retiro en la venida de Cristo claro que sí es la consumación del plan del evangelio pero el autor nos está diciendo, luchamos, nuestros días son difíciles, pero queremos saber también que hay maneras de nosotros poder disfrutar y ha sido dado, ha sido se nos ha dado bondades, dádivas para nosotros poder disfrutar del día a día. Así que ante lo difícil y mira con lo que quiero 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 que me sigan en este patrón. El autor nos dice, hay unos tiempos bajo los cielos, hay unas temporadas, hay alguien que controla todo esto, que da el nacer, la muerte, en ese espacio de temporada estás tú viviendo Y tú tratas de encontrar el sentido de tus días Tú tratas de encontrar el significado de tus temporadas De los momentos que estás viviendo y entender tu tiempo Pero tú no puedes hacerlo Sin embargo, Dios en momentos aún en temporadas difíciles en las buenas, te ha dado dádivas para que tú te deleites en este tiempo. Y mientras las temporadas difíciles te dicen, yo necesito algo más, yo necesito que esto pase, yo necesito que en un futuro esto termine por completo, la palabra y el autor nos recuerda, hay bondades para hoy, tú disfrutar y regocijarte en el Señor. ¿Me sigue iglesia? ¿Me entienden? ¿Sí? Y ante esa pregunta, ¿cómo vivo en estas temporadas, aún en las difíciles? La respuesta está en ese versículo 12 y 13. Regocijarnos, deleitarnos, comer, beber, trabajar y disfrutar de todo lo bueno que Dios nos ha dado para este mundo. Así debemos vivir. El problema que tú y yo tenemos es que queremos buscar mayor satisfacción. O buscar la satisfacción, más satisfacción de la que esta vida nos puede dar no nos saciamos tienes provisión de dinero no te falta nada en tu casa siempre queremos más siempre queremos más tienes comida tú quieres más te dieron placer tú quieres más Dios dio el sexo para el matrimonio tú quieres más busca fuera del matrimonio el hombre quiere más satisfacción de lo que Dios ha dado para el hombre en esta vida y ese es nuestro gran problema y el versículo 14 el autor lleva nuevamente a hablarnos algo sobre Dios El versículo 13 para continuar además que todo hombre que coma y beba vea lo bueno y todo su trabajo eso es don de Dios sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle, Dios ha obrado así, para que delante de él teman los hombres. Y nos reafirma que detrás de todos estos tiempos, quien está en control de nuestra vida, quien está en control de todas nuestras temporadas, es Dios. Por eso nos dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle, Dios ha obrado así es Dios quien está contro controlando y en control de todas nuestras temporadas y el autor nos está recordando en los días, en los siete días 24, /7, 24 horas, 7 días a la semana quien está controlando tu vida es Dios y que solamente en Él tú vas a encontrar el significado de esta temporada es solamente en Él puedes comprender el significado y lo importante de los días que tú estás viviendo. Aún los más críticos. ¿Para qué? ¿Para qué el autor nos recuerda esto? Para que como dice el versículo 14. Para que delante de él teman los hombres. Para que tú y yo entendamos que no somos tan autodependientes como pensamos. Que en esta vida llena de vanidad. Encontramos solamente deleite en él Que él controla todos los tiempos Que él provee aún para las temporadas difíciles Que nos ha dado dádidas, bondades, frutos Para nosotros deleitarnos Porque él está en control Y al final del día esto debe ser motivo de temor Delante de él para nosotros La pregunta es ¿Por qué fallamos en temerle? ¿Por qué tú y yo fallamos en temerle? ¿Por qué tú y yo fallamos en temerle en diferentes temporadas, los season, los tiempos? ¿Será porque no lo vemos? ¿Será porque no le vemos? En momentos determinados, temporadas difíciles, no lo vemos. Yo recuerdo que hace par de semanas atrás se había ido un momento dado la luz en mi, en mi, en mi casa mi, en, mi, en nuestro hogar ha llegado la luz pero va y se viene de hecho ayer se fue y no ha llegado así que va y viene y había unos niños en la parte de atrás del patio mi, no, mi casa no tiene verja y estaban bien pegados a la ventana de donde yo estoy y estaban allí jugando, jugando, jugando y estaban, yo los escuchaba y decían Ay, hay alguien Ay, hay alguien y a mí me encanta hacerle unas maldades por la ventana me pongo como niño. Y, y yo compré para estos días críticos una pequeña linterna, bien pequeña, pero que tiene un foco que no sé cuánto es la distancia que llega, pero es potente. Así que yo me fui por una ventana y con mi linterna, no estaban hechas no estaba ninguna nena, sí, yo estaba como un nene chiquito, haciendo maldades. Y yo me asomé por la ventana. Ellos no me veían porque estaba todo oscuro, pero estaba allí. Y en una, cuando están bajando para acercarse más a la ventana, yo prendí el foco. Y la cara de esa, ellos se quedaron como electrocutados, mirando. Nos cogieron y se fueron cogiendo. Pero hubo como dos segundos que se quedaron. Y no me podían ver porque la impresión de la luz los cautivó, los dejó impactados. Y hay momentos que también nosotros miramos un rayo. Cuando sale un rayo completo y cautiva nuestra mirada, a veces vamos a la escuela y estos días que he estado lluvioso, me, Victoria me dice, mira papá hay un arco iris, y se forma un arco iris precioso. De hecho, el pueblo de Israel, en Éxodo 19, 16, cuando se estremeció el Sinaí, quedaron estremecidos por lo que estaba sucediendo allí. Cuando nosotros vemos algo que cautiva en nosotros, nos estremece, toma nuestra atención la pregunta es, fallamos en temer en nuestros días porque no lo estamos viendo porque no estamos viendo su santidad, no estamos viendo su gloria no estamos viendo a Dios en nuestra vida porque cuando tú y yo estamos conscientes de que somos cautivados, impregnados por la gloria de Dios en nuestros días aún en las temporadas difíciles, le tememos le tememos. La pregunta es ¿por qué no le tememos en las diferentes temporadas de nuestra vida? Cuando tú y yo estamos en estos tiempos, reconociendo nuestra dependencia en Él, podemos estar seguros que Él es quien controla nuestros días porque estamos conscientes de que hay un Dios detrás de nuestros días, de nuestra vida, de los 24-7, Dios está en control, de principio a fin de todo, y aunque en momentos difíciles, lloramos, nos entristecimos, Eclesiastés nos llama a eso, Eclesiastés nos, nos hace sentir humanos, pero a la misma vez nos está diciendo, detrás de todo este dolor, de esta vanidad, hay bondades de Dios, y Dios está detrás de tus días, y eso debe ser un motivo de cautivante en nosotros, de tal manera que le tememos y podemos reconocer, esta temporada es difícil en mi vida, Señor, pero, pero yo te temo porque tú tienes control de mis días. Tú estás detrás de esto. Se me hace difícil levantarme de esta rutina diaria de hoy, mañana, y vivir estos días difíciles en esta temporada, pero tú estás detrás de todo esto y yo te reconozco en mis caminos. La pregunta es, ¿por qué no le tememos? Posiblemente porque no le vemos. Posiblemente porque no le vemos. Y si tú no lo ves, pregúntate, ¿en qué tienes la mirada? Y el autor aquí nos está recordando. Y si tú lees bien toda esta poesía, nos, nos, nos da un recordatorio, nos da un sabor de algo anterior, el Edén el Edén fue un lugar para nosotros poder nacer un lugar para plantar, un lugar para sanar, un lugar para construir un lugar para bailar, un lugar para abrazar, un lugar para buscar y sabemos cómo la, la, el quebrantamiento de toda la creación y la humanidad a causa del pecado lo que hizo fue entonces ver la corrupción de este pecado manifestado en la muerte, en la destrucción en la tristeza, en el lamento, en la pérdida, en el silencio y en la guerra pero hay alguien que decidió entrar nuevamente en este edén. En este den quebrantado, corrompido por el pecado. Para vivirlo de tal manera que lo pudiera restaurar y anunciarnos no solamente la restauración de este den corrompido, sino anunciarnos el que llegará en un futuro que de una vez y por todas será nuevo. Jesús entró en este den que tú y yo vivimos. Uno que era de nacer de sanar, de buscar, de construir y ahora tú y yo vivimos en la realidad de las muertes, la destrucción, el dolor, el lamento, la tristeza, Jesús vino aquí, Jesús se insertó en este momento, Jesús vino en este edén, lo vivió para redimirlo, la pregunta es cómo Dios por medio de Jesús ha redimido nuestro tiempo, nuestros días, nuestras temporadas y quiero que escuches bien, en Galatas 4.4 4 nos dice que cuando vino a la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de, nacido de mujer, nacido bajo la ley en el tiempo de Dios, Dios decidió enviar a su hijo en Juan 7.30 nos recuerdan que cuando en un momento dado procuraban ir a buscar a Jesús para, para apedrearlo y matarlo, dice, procuraban pues prenderle Pero nadie le echó, nada, la mano, le echó mano Porque todavía no había llegado su hora De hecho en Romanos 5, 6 Pablo nos recuerda Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos Vemos a Dios controlando el tiempo Y determinando en qué tiempo Enviaría a su Hijo en qué tiempo sería crucificado y en qué, en qué tiempo incluso por ti y por mí que somos impíos, Cristo moriría por nosotros. Marcos 1.15 nos dice que en el inicio del ministerio de Jesús, lo primero que hizo fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El mismo Jesús reconoció en qué momento, como Dios controlador de todo el tiempo, era el de llamar a los arrepentidos, arrepentidos, al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y Colosenses nos recuerda, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y está hablando Jesucristo. Así que Cristo es el Señor de todas las cosas. Cristo es el Señor del tiempo. Cristo es el Señor de tus temporadas, de tus tiempos. De principio a fin. En la palabra vemos a Dios como controlador del tiempo, creador del tiempo y desplegando su soberanía completamente sobre este tiempo y la eternidad, de principio a fin. Y todo esto lo perfeccionó y lo manifestó, manifestó de manera majestuosa en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que si Él es el Señor del tiempo. Si Dios ha tenido control del tiempo, y Él ha redimido el tiempo por medio de Jesucristo, la pregunta es, ¿qué representa para nosotros? ¿Qué representa esto para nosotros? Bueno, que el Señorío de Cristo, el que controla todo, el que controla el tiempo, no tiene una implicación en unas áreas solamente, o en unos días, implica que también es aplicable para nuestras experiencias 24-7. El Señorío de Cristo no tiene unos compartimientos de hoy sí, mañana no. El Señorío de Cristo es manifestado en todos nuestros días. De esa manera, tú y yo podemos evitar que la vanidad de la vida, sea consumiendo nuestro tiempo. Que nuestro tiempo entonces comience a ser parte de la vanidad de nuestros días. Así que en Jesús podemos aprender tres cosas. Primero, aprender, aprender a esperar en el tiempo de Dios. Jesús supo esperar en el tiempo de Dios. Salmo 31, 15 nos recuerda esto cuando dice, pero yo, oh Señor, en ti confío. En tus manos están mis años. Segundo en Jesús aprendemos a vivir sabiendo que hay un tiempo para morir. Hebreos 9, 27 nos recuerda esto cuando dice, y, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y, y, y cuando nosotros estamos conscientes de que hay un tiempo para morir, tenemos que reflexionar y pensarnos en preguntas profundas acerca de nuestra eternidad. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo hoy para el día que yo muera? ¿Qué estoy haciendo con mis días hoy porque llegará un fin? Y tercero, en Jesús aprendemos a usar bien el tiempo que tenemos. Viviendo nuestros días para la gloria del Señor. Así que aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, aprendemos a a tener conciencia de que hay un tiempo para morir eso nos recuerda que hay cosas más importantes que trascienden nuestra realidad como nuestra salvación y a la vez aprendemos a usar bien nuestro tiempo para la gloria del Señor por eso la oración nuestra debe ser como dice el Salmo 90-12 enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría que esa sea nuestra oración enséñanos a contar de tal modo nuestros días que te traigamos al corazón sabiduría no hay manera de mejor vivir esta vida que para la gloria de Dios sabiendo que detrás de nuestras temporadas las buenas, las malas y las que serán pasajeras Dios está en control si Dios está en control, nos lleva a vivir en temor a Él. Y si vivimos en temor a Él, es porque sabemos contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón es invadido por la sabiduría. Oramos al Señor y le pedimos que nos ayude. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra.